0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag Novemberwetter, erster Advent, es ist saukalt, passt irgendwie alles ziemlich gut zusammen Und aus diesem Grund, vor allen Dingen aus letzterem Grund, basteln wir heute im Netzbasteln einen super gemütlichen, vor allen Dingen auch warmen Schal Ein Loopschal soll es werden, ideal gegen Kälte auf dem Rad zum Beispiel Netzbastler Moritz Metz, der sitzt schon an der Nähmaschine, erstmal Moin nach Berlin Moin Sebastian, schönen Sonntag Ja, dir auch, warum ein Loopschal? Ja,
1: das ist so ein Halstuch zum Reinschlüpfen und äh, das hat eben einen, sorgt für einen warmen Hals, beim Spazierengehen, beim Fahrradfahren, man kann das auch, äh, also für viele verschiedene multifunktionale Tätigkeiten, man kann es auch um den Arm machen notfalls, ein Multifunktionsschlauchtuch, manche nennen es auch Halssocke oder Schlupfschal, in der DDR, bei der Armee, bei der NVA, Der DDR war das Grundausstattung und hieß Oma, lustigerweise. Und wie gesagt, ein Schal um den Hals hält eben den Körper warm. Das wusste ja schon Oma. Und draußen spazieren gehen ist ja trotz der Pandemie sehr wichtig und gesund. Wobei äh, tatsächlich interessanterweise der Zusammenhang zwischen Kälte und Erkältung gar nicht so riesig ist, wie man immer denken würde. Mhm. Das heißt, wenn man ohne Jacke draußen ist oder sowas, klar, dann kühlt die Körperoberfläche ab. Dann ziehen sich auch als Abwehrreaktion die Blutgefäße zusammen und die Durchblutung wird langsamer. Deshalb gelangen dann weniger Abwehrzellen in die Schleimhäute und dann ist man ein bisschen anfälliger für Erkältungsviren, die sich auch ja, im, gerne im Atemtrakt und im Hals niederlassen. Also deswegen sollte es auch warm sein. Aber trotzdem, die Kälte ist nur einer von vielen Aspekten fürs Wohlbefinden. Das Immunsystem und so weiter zählt auch dazu und die Nähe zu infizierten mit anderen äh, Erkältungen und zum Beispiel, das ist also auch, sollte man natürlich äh, Abstand halten. Mhm. Aber wie gesagt, so ein Schal ähm, ist so bequem und steigert das Wohlbefinden und das ist ja, ja, wohl auch wichtig.
0: Kommen wir mal dann zum quasi fertigen dieses Schals. Du sitzt an der Nähmaschine. Was sind jetzt die ersten Schritte? Genau, also ich habe da einen Stoff ausgeschnitten
1: hier mit der Stoffschere, beziehungsweise sogar zwei Stücke mit jeweils 70 mal 70 Zentimetern. Das ist dann eher für größere Köpfe zum Reinschlüpfen. Man kann das auch ein bisschen kleiner machen mit sowas wie 60x. 60 Zentimetern. Mhm. Und das wird dann eben so ein Schall, der nicht mehrmals um den Kopf geht, sondern der einfach wie so ein Tuch um den Kopf äh, kommt. Mhm. Wenn man einen größeren haben möchte, den man mehrmals rumwickelt, dann nimmt man eher so 1,40 mal 30 und hat eher so eine lange Wurst, die man rumwickelt. Mhm. Ne? Und jetzt gerade bin ich dabei, den mit Nadeln zusammenzustecken und dann zusammenzunähen. Das ist so ein bisschen knifflig, weil man immer auf die Dehnrichtung des Stoffes einerseits achten muss und aber auch auf die Stoffseite. Man kann sagen, also Stoffe haben immer zwei Seiten. Es mhm. gibt die rechte Stoffseite, das ist die dann, die auch permanent zu sehen ist. Da kann man sagen, das ist die schöne Stoffseite. Und links ist dann die meistens nach innen gekehrte Stoffseite. Wobei jetzt bei mir gerade das Ganze umgestülpt ist, damit man die Nähte, die ich jetzt gerade mache, dann nicht nach außen sieht.
0: Ah, Jetzt hast du irgendwann mal in unserer Netzbastel-Vergangenheit angedeutet, dass du dir zum Geburtstag eine Nähmaschine geschenkt hast. Ähm, was ist denn das für eine? Und ähm, ich habe noch nie an einer gesessen, muss ich sagen. Ist es schwierig? Also um auf die zweite Frage zuerst
1: zu antworten, ich finde es nicht schwierig, Mhm. ähm, auch wenn man wenig Nähmaschinenerfahrung hat, man muss ein paar Grundsachen wissen, Äh, gehen wir gleich nochmal durch. Ähm, ich habe es mal von meiner Mutter und auch mal in der Schule gelernt. Und das ist ähnlich wie vielleicht Schweißen oder irgendwelche anderen äh, Bastelsachen. Eine tolle, irgendwie entspannende Tätigkeit, wo man dann auch am Ende tolle Resultate bekommt. Ich mhm. bin auch echt kein Schneiderprofi, aber das ist ja auch egal, weil man hat am Ende eben was zum Anziehen und ob das dann überall perfekt ist oder nicht. Der Stolz ist, glaube ich, größer als äh, die <lacht> Fehler, die man da drin hat. und wie bei allem, äh, f- was es in Netzbasteln gibt, gibt es auch immer irgendwelche Videotutorials bei YouTube, was man, wenn man sich was beibringen will. Und so ist auch Loopschalen nähen in 15 Minuten <lacht> ein Thema, was man oft bei YouTube findet. Mhm. Und zur Nähmaschine, das ist eine japanische Haushaltsnähmaschine, aber so also richtig mit Display und so abgefahrenen Funktionen, ähm, die kann sogar auch noch mehr, ähm, dass wir vielleicht nächstes Mal auch noch mal ein Netz basteln und uns damit mit dem Sticken beschäftigen. Oh! Jetzt gerade, aber ähm, wie gesagt, heute einfach mal so einfache Stretch-Stiche und sowas. Über Kleinanzeigen findet man aber, man braucht nicht so ein krasses Ding, auch viele günstige gebrauchte Nähmaschinen. Mhm. Die sind vielleicht dann schon ein bisschen älter, aber vielleicht noch umso solider gebaut als diese heutigen Plastikteile. Ich habe meine auch, aber von kleinen zeigen, die es auch schon fünf oder sieben Jahre alt mhm. gekauft. Ähm, diese Basisgeräte, die man von früher kauft, die können eigentlich wenig Neues als die heutigen. Ähm, ich habe auch echt tatsächlich eine Zeit lang mal mit einer fußbetriebenen Maschine genäht, da hat man auch viel Gefühl für das, was man da eigentlich tut. Es mhm. ist einfach so, dass viele ältere Menschen, äh, Omas, ihre Maschinen billig loswerden wollen. Ich habe sogar einmal eine auf der Straße gefunden. <lacht> und an denen kann eigentlich wenig kaputt gehen und wenn, dann kann man das auch reparieren, gerade bei den alten,
0: soliden Maschinen. Notfalls bringt man sie zur Wartung. Mhm. Dann lass uns doch mal jetzt anfangen. Du hast jetzt eben schon beschrieben, was du für ein Stück Stoff hast. Wie genau nähst du da jetzt was wo zusammen? Genau, äh, also das Wichtigste beim Nähen mit der Nähmaschine ist Geduld
1: und ordentliche Vorarbeit. Mhm. Wenn man da pfuscht, dann... äh läuft es vielleicht nicht so glatt. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe den Stoff vor mir ausgelegt und habe dann mit so einer Art Zollstock ähm, das dann mal aufgezeichnet, was ich da haben möchte. Und dann mhm. habe ich es eben mit der Schere, äh, mit einer Stoffschere, da kann man auch notfalls eine Haushaltsschere nehmen, aber eine Stoffschere ist dann nochmal schöner. Ähm, und mit der habe ich das dann schön zurechtgeschnitten. Mhm. Und Das klingt dann so. Oh, das ist ein, ein schönes Geräusch. Ja, das mit ist ein Schere. schönes Schere, Geräusch.
0: Ja, das ist total schön. weil meine meine das ist meine, meine, Oma, meine Oma, die war eine ganz große Näherin. Und das ist so ein, so ein Gefühl aus, äh, aus, aus der Kindheit tatsächlich, dieses Geräusch. Äh, die gibt es leider nicht mehr, also meine Oma. Aber ich habe mir tatsächlich damals aus dem äh, alten Haus meiner Großeltern die Nähschere mit. Das ist so eine ganz alte Nähschere, ah, also Schneide-Stoffschere. Ja. Äh, ne? So eine ganz alte, schwere, also weiß nicht aus was die ist. Das fühlt sich fast an, wie es gut oder sowas. Die ist ganz dunkel und ich fand die schon als kleiner Sebastian immer ganz faszinierend und die ist bis heute mega, mega scharf und genau dieses Geräusch entsteht da. Also das äh, ist für genau, mich ein sehr schönes das ist ein gutes
1: Zeichen. Ja, Genau, also und damit schneidet man diesen Stoff dann da so zurecht. Ähm, man kann das vorher noch anzeichnen mit so maler Kreide oder mit irgendwas. Also man kann es auch mit normaler Kreide machen. Wichtig ist auch, dass der Stoff vorher schon mal gewaschen wurde, weil der verzieht sich manchmal noch ein bisschen, ein paar Prozent äh, läuft der ein, gerade Baumwolle und so. Mhm. Und Wolle, da kann das auch passieren. Blugel- Willst du, ähm, du den dann auch? Bügeln ähm, könnte man auch. Ich habe sogar ein Bügeleisen, aber das ist mir dann schon zu krass. Das ist mir dann <lacht> schon zu professionell. Also okay. es gibt eine Stelle, wo man hier jetzt auch tatsächlich dann bügeln könnte, aber ich mache das jetzt erstmal ohne mhm. Bügeln. Naja, und dann hat man dieses Stoffstück und äh, sucht dann eben die rechte und die linke Seite raus und guckt, wo ähm, näht man das Ganze zusammen und dann kommt die nächste Fleißarbeit, die sich aber auch wirklich lohnt und das ist das Zusammenheften. Mhm. Da nimmt man halt Stecknadeln, manche Leute machen das auch mit so Heftgarn, also ganz grob, schnell mit der Hand, mit so einem Faden, den man leicht wieder rausreißen oder rausziehen kann später. Aber ich habe das jetzt hier mit so kleinen Stecknadeln gemacht, die man da halt reinsteckt, am besten entgegen der Richtung oder in der Richtung, wie man näht später, sodass man die dann äh, einfacher wieder rausziehen kann an der richtigen Stelle ah, und ähm, dann hat man halt schon mal den Stoff so bereit, wie man ihn dann äh, vernähen möchte. Bei mir sind das ja eben zwei Stoffteile. Ich habe zwei verschiedene Stoffsorten, die diesen Loopschal dann äh, machen und deswegen müssen die an der Stelle vernäht werden. Das ist quasi dann und, ein Innenstoff und ein Außenstoff? Genau, mhm. genau. Und ähm, dann muss die Nähmaschine vorbereitet werden. Es gibt ja bei Nähmaschinen immer den sogenannten Oberfaden und den Unterfaden. Der Oberfaden ist einfach diese Garnrolle, die man nach oben sieht. Und die wird dann über so, bei mir sind es glaube ich sechs oder sieben Stationen äh, eingefädelt. <lacht> ähm, das geht wahnsinnig schnell, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Am Anfang ist es ein bisschen zu verwirrend, aber mittlerweile, gerade bei den neueren Maschinen, ist das auch immer fast schon in Farbe und bunt aufgezeichnet, wie man da diesen Faden legt. Und diese Nähmaschine hat sogar eine... Einfädelhilfe. Mhm. Man muss also nicht mal mehr den Finger da durchfädeln. Das ist eine ziemlich abgefahrene Neuerung. Der Unterfaden ist, da nimmt man das, das gleiche Garn, da muss man ein bisschen was abspulen und das auf so eine kleinere Spule machen. Und es kommt dann in so ein Fach unterhalb des Nähfußes mhm. ungefähr rein. Und das ist der Faden, der dann immer von unten mit der Nadel dann so nach oben gehoben wird. Und so gibt es dann eben auf beiden Seiten der Stoffnaht ähm, eben diese Naht, also das bereitet man vor. Dann muss man noch gucken, hat man die richtige Nadel. Ich habe jetzt in diesem Fall eine Jersey-Nadel eingefädelt. Aha. Die hat nicht so eine richtige Spitze, sondern einen runden Kopf. Das kann ich später, wenn wir über Stoffe reden, noch besser erklären, weshalb. Mhm. Und man nimmt am besten auch den richtigen Nähfuß und dann kann man, wie ich jetzt hier, eben diese beiden Stoffe zusammennähen und mit dem Fuß auf das Pedal drücken. Und, und dann los wird geht's. ganz
0: gemütlich losgenäht. Nähfuß genau. ist dieses Ding, was dann quasi auf den Stoff drauf drückt, was aussieht so ein bisschen mit Schlitten. Genau, da gibt es bei meiner jetzt auch verschiedene Nähfüße,
1: also abgefahrene, deren Funktion ich noch nicht ganz verstanden habe. Und aber auch so einen einfachen, das ist jetzt hier der Nähfuß J. Ähm, der ist für solche Stretch-Stoffe, äh, wie sie hier teilweise verarbeitet sind, eben ziemlich gut geeignet. Und ähm, es gibt auch Maschinen, die transportieren den Stoff von oben und von unten. Mhm. Bei dieser ist es so, dass nur von unten so eine kleine angeraute Zickzackfläche den Stoff immer wieder weiter nach hinten schiebt, wenn ich da so nähe. Mhm. Und äh, gerade wenn man jetzt viel so Jersey-Sachen näht, also auch T-Shirts zum Beispiel, dann lohnt es auch so eine andere Nähmaschine nochmal zu besorgen. Die heißt Overlock. Mhm. Die hat dann vier Garn- oder fünf Garnspulen dran. Ich habe ich hab so eine noch nie benutzt, aber mit der kann man dann gleichzeitig äh, versäumen, also äh, Kanten sozusagen schön vernähen. Und ähm, auch abschneiden, alles in einem Schritt und die ist auch besser für
0: solche ähm, Stretchigen stoffe geeignet. Aber damit geht's hier auch. Deutscher Funknova Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Wir werden uns heute gegen die Kälte im Netz basteln und bauen kein Haus. Naja, eine kleine Nummer kleiner. Wir bauen heute einen Loopschal. Um es genau zu nehmen, nähen wir ihn. Und dazu sitzt Moritz Metz, unser Netzbastler, natürlich an der Nähmaschine. Du hast eben angefangen, diesen Loop zusammen zu tackern. Ja, ähm, wie weit bist du mit deinem Nähvorhaben? Ich bin immer noch hier am Zusammennähen der Stoffe, beziehungsweise bin ich jetzt an der Stelle,
1: wo die beiden ähm, so zusammengenäht werden, ähm, also an der Seite müssen sie ja dann auch nochmal zusammengenäht werden, das ist jetzt wirklich schwierig im Radio zu beschreiben, aber ähm, ich habe ja diese beiden Stoffe erstmal so zusammengenäht, dass sie ein großes Stück äh, Stoff
0: wurden. Also quasi die Unterseite und die Oberseite, ein Innenstoff, ein Außenstoff, das ist jetzt verbunden miteinander.
1: Genau, die sind beide ungefähr 30 cm lang und jetzt sind sie halt ein großes 70 cm großes ähm, Quadrat. Mhm. Und das nähe ich jetzt so zusammen, dass es eine Art Tunnel gibt. Mhm. Und dann kann man das an den anderen Seiten auch noch bis auf an einer Stelle, ähm, das ist dann die sogenannte Wendeöffnung, auch zusammennähen. Sodass man es dann am Ende, weil das ist ja alles jetzt noch links rum, wie man da sagt, ähm, dann wieder richtig rumdrehen kann. Und
0: dann macht ah. man die letzten Stiche
1: noch so, dann ist der umgestülpt ne? und dann wird er erst richtig schön.
0: Ah, ich verstehe. So, und dann siehst du auch von außen, wenn es dann einmal umgestülpt ist, äh, keinerlei Naht mehr oder nur noch die, die dann… Fast keine, da gibt es aber auch so Tricks. Hm. Muss ich mir aber auch noch beibringen. (lacht) Was sind denn das jetzt für Stoffe, die du für den Schal benutzt hast? Du hast eben gesagt, es sind zwei verschiedene, Außenstoff, Innenstoff quasi, ne? Genau, ähm, also im Prinzip geht jeder Baumwollstoff oder, wenn man auch
1: möchte, so Stretchstoff, den man so da hat, je nachdem, was man halt mit diesem Schal will oder so, ne? Biobaumwolle ist natürlich gut, weil man ja auch teilweise dann durchatmet ja. ähm, und man sollte das Ding, wie gesagt, vorher waschen, wegen der Farbe, die vielleicht sich ein bisschen verändert, aber auch aus hygienischen Gründen und wegen des Krumpfwertes. Das ist eben, wenn der Baumwollstoff <lacht> so ein bisschen einläuft, so drei bis fünf Prozent Krumpfwert. Schönes Wort, ähm, ja. Dann ist es so, dass es ähm, zwei verschiedene Stoffarten gibt. Das eine ist Webware und das andere ist Strickware bzw. Maschenware. Mhm. Und ich habe hier, wie gesagt, eine Kombi aus zwei speziellen Stoffen. Das eine ist ein sogenannter Propylene-Baumwollstoff. Mhm. Also das ist Webware. Beim Weben werden halt in 90-Grad-Winkel immer zwei so Fäden miteinander verkreuzt, verwebt und bilden dann so den Stoff, ganz, ganz viele Fäden. Mhm. Ähm, Propylin ist ein besonders fester, aber feiner Stoff mit äh, feinem Garn. Da kann man, glaube ich, auch fast einen Anzug oder sowas draus nehmen. Oh. Ähm, mhm. Da kostet der Meter jetzt äh, um die Also das ist 1,50 Meter breit von der Stoffrolle und da kostet der Meter dann 35 Euro, weil das ist ein spezieller Stoff, ähm, der ist beschichtet mit einer Reaktionsmasse aus Titanoxid und Silberchlorid. Aha. Das ist so eine Schweizer Viroblock- Technologie, natürlich patentiert. Klar. Wie so einiges. Und die tötet Mikroorganismen auf der beschichteten Textiloberfläche zu angeblich 99,99%. <lacht> das ist ja abgefahren. Und übersteht auch offenbar ein paar Dutzend Wäschen in der Waschmaschine. Ja. Es gibt daraus auch richtig so Alltagsmasken und Loops und so weiter, ähm, die damit beschichtet sind. Teilweise noch mit Filter drin und so weiter. Aber ähm, ich nehme das nur für die Außenseite mhm. und innen in dem Loop kommt dann eben was ganz besonders Gemütliches ähm, aus Jersey-Strickware. Ähm, das ist die andere Hauptart von Stoffen, das ist eben die Maschenware. Also nicht, wo das so verwebt ist, sondern eben wo ganz viele kleine, feine Maschen, die verstrickt sind, natürlich nicht von Hand, sondern von so Maschinen. Mhm. Und
0: ähm, jetzt frage ich dich mal was, hast du Erfahrungen mit Merino-Wolle? Tatsächlich habe ich mal von eben schon erwähnter Oma ähm, gestrickte Socken äh, in Merino bekommen und ich glaube mehrere sogar, weil die so schön weich sind. Ja, die sind sehr schön weich und auch schön warm und aber auch nicht, dass man drin
1: schwitzt, weil diese Merino-Schafe, die halten halt ganz unterschiedliche Temperaturen aus ähm, und die sind bei bis zu minus 10 Grad auch wirklich draußen. Und Merino-Wolle ist quasi deswegen so gut, weil sie so weich ist und gilt wie als die Königin äh, unter der Wolle. Man könnte noch sagen, Kaschmirwolle ist die Kaiserin unter den Wollen, aber ähm, Merino-Wolle ist auch ganz toll, die ist sehr leicht. Mhm. Die Fasern von Merinowolle haben nur ein Drittel des Durchmessers eines menschlichen Haares und deswegen kratzt sie nicht am Körper. Äh, dickere Wolle, Schurwolle mit dickeren mhm. Fasern kratzt dann eben, da gibt es so eine Empfindlichkeitsschwelle. Ich habe gelesen, bei 25 Mikrometer liegt die, um das noch Aha. mal zu betonen. <lacht> Auf jeden Fall kann Wolle 30 Prozent ihres Gewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne ähm, feucht zu werden und deswegen ist sie besonders atmungsaktiv. Die kann dann einen ein aufnehmen mhm. und dann äh, irgendwann später wieder abgeben und fühlt sich aber nicht feucht an. Ähm, ich ziehe also auch so ein Merino-Shirt zum Beispiel manchmal, wenn ich Rennrad fahre. Mhm. An und so. ähm, die isoliert sehr gut, hält sehr gut warm, eben weil diese Schafe auch bis zu minus 10 Grad das aushalten. Mhm. Man schwitzt aber auch weniger. Es gibt da so eine Kräuselstruktur mit Luftkammern in der Wolle, deswegen isoliert die so gut. Dann ist es auch so, wenn ich hier so ein Stück nehme, das ist halt ähm, auch elastisch, also auch dehnbar. Es gibt auch so Loops, die sind dann so ein bisschen enger aus Merino. Ähm, die ziehen sich dann halt so ein bisschen um den Hals zusammen. Mhm. Ähm, Merino ist auch fusselfrei, geruchshemmend äh, und selbstreinigend, wegen zwei unterschiedlicher Zelltypen anscheinend, die sich da drin an, dauernd aneinander reiben und dann ah. wieder irgendwie gegenseitig reinigen. Mhm. Aber es ist auch deswegen schmutzabweisend, weil wie bei aller Schurwolle das Wollfett Lanolin äh, mit drin ist. Das ist so ein Sekret aus den Teigdrüsen von Schafen, klingt eklig, ist aber richtig <lacht> total toll. Ja. Äh, neutralisiert Schweißgerüche und so weiter, regeneriert sich durch Lüften. Ähm, und äh, diese Merino-Schafe sind ansonsten auch eigentlich toll, weil sie viel Wolle abgeben, mehr als normale Schafe, so ein paar Kilo pro Jahr anscheinend. Mhm. Ähm, noch besser wäre so ein, äh, eben eine, eine Kaschmir-Wolle von der Kaschmirziege, die ist noch edler, aber sehr teuer. Mhm. Da schafft eine Ziege nur ähm, ein paar hundert Gramm Kaschmirwolle, also vielleicht Ach, ein Zehntel dessen, was ein Merino schafft, schafft, weil das nur so das Unterhaar ist, der Kaschmir-Ziege. Und ich trage auch jetzt gerade hier so ein bisschen löchrigen kaschmir vom Second-Hand-Laden, <lacht> den ich eigentlich nur noch zu Hause tragen kann, aber der ist so toll gemütlich und warm. Also Kaschmir ist auch toll, aber Merino kommt gleich ganz schnell danach und kann man
0: sich ein bisschen leisten. Okay, nach diesem Werbeblock äh, zu äh, Merino-Wolle. Ich nehme an, Merino-Wolle hast du dann für den Loop auch ausgewählt für dich. Genau, das ist so ein
1: Merino-Wolle Single-Jersey mit 200 Milligramm, ähm, dunkelblau, einmal 1,50 Meter, kostet dann auch so 33 Euro. Ähm, da kann man aber mindestens vier solche Schals draus nähen, wenn nicht mehr, wenn man das mit einem Stoff kombiniert. Das gab es auch in so einem äh, Outdoor-Stoffladen, der auch ein Versandhaus ist, wo ich auch schon mal das Material für so einen Baumbewässerungssack gekauft habe. Ja, ich erinnere mich. Es macht Spaß, so Kram ähm, sich zu holen. Das ist auch zertifizierte Merino-Wolle von einer, und jetzt pass auf, mulesingfreien australischen merino Farm. Okay. Und Mulesing-frei, oder Mulesing-frei, Mulesing würde ich sagen, das muss ich erst jetzt erklären, das ist nämlich so ein bisschen Anti-Werbeblock jetzt. <lacht> okay. Das ist nämlich so, Merino-Schafe sind seit Jahrhunderten so gezüchtet, dass sie besonders viele Hautfalten haben, weil dann noch mehr Wolle wächst, ne? mhm. Kapitalismus, man will natürlich immer viel herstellen und so weiter. Klar. Aber in diesen Falten siedeln sich fiese kleine Fliegen an, die es aber vor allem in Australien und Neuseeland gibt oder nur dort. Mhm. Ähm, und Mulesing, das hat mal ein Herr John W. H. Mules ähm, äh, entdeckt, das ist eine wirklich grausame Art. Bei den Merinoschafen, beziehungsweise bei den Lämmern, mhm. wenn die noch besonders jung sind, die Haut um den Schwanz und das Popoloch äh, abzuziehen. Ah. Ohne Betäubung. Wow. Am besten, wie gesagt, bei Lämmern unter einem Jahr. Und anscheinend, wenn man da so ein in dieser After-Schwanzfalte durch Entfernung eines v-förmigen Hautstückes im proximalen Schwanzdrittel das strafft und dann den Schwanz ab dem dritten Schwanzwirbel kopiert, so steht das im Internet bei ja. Wikipedia, mhm. soll das den Befall dieser Maden, die dann diese Fliegen erzeugen, stark reduzieren. Aber wie gesagt, dieser Ablauf ist ein absoluter Albtraum. Es ist große Tierquälerei und es gibt seit äh, Jahren zu Recht sehr viel Kritik daran. Zum Glück werden Alternativen dazu entwickelt und ich habe hier, wie gesagt, Stoff, der zertifiziert, frei ist von dieser wirklich
0: bösartigen, ekligen Praxis, okay. die Quilerei. Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört deinen Sonntag. Wir nähen heute im Netzbastel und mit wir meine ich vor allen Dingen Moritz Metz in Berlin, der sitzt an seiner Nähmaschine und ist in den letzten Zügen eines Loopschals. Den hat er zusammengenäht aus einem virenabweisenden Stoff auf der Außenseite und aus Merino-Wolle in der Innenseite und ähm, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, bist du nahezu fertig, ne? Genau, ich wollte dir jetzt das schöne Geräusch des äh,
1: Fadenabtrennens vorspielen. Das klingt so ein bisschen wie ein alter Drucker. <lacht> Ja, genau. Klingt wie ein alter Drucker, wenn er fertig ist. Und das ist eine alte Nähmaschine. Die ist ja auch schon irgendwie acht Jahre alt, glaube ich. Ich habe die gebraucht gekauft. Und die kann eben auch den Faden abschneiden. Und jetzt habe ich hier äh, oben nochmal so einen Saum genäht, äh, unterhalb, äh, also an der Kante des Ganzen, um das noch flacher miteinander zu verbinden. Mhm. Ähm, Und könnte das jetzt erstmal umdrehen. Ja. Und durch diese Wendeöffnung stülpen. Weil du
0: hast es ja quasi auf ja. links äh, genäht, damit man hinterher, nachdem du es jetzt umgestülpt hast, die Nähte nicht mehr sieht, die du von innen genau. quasi jetzt vernäht hast. So. Genau.
1: Das ist so ein alter Schneidertrick. Und jetzt ähm, ist das Problem, dass ich äh, hier zum, äh, dass du mich hören kannst, ein Headset trage. Ja. Diesen ähm, äh, <lacht> so Sportkommentator. Jetzt muss ich das mal kurz absetzen und dann kann ich mal diesen Schal <lacht> aufsetzen und dir sagen, ob er gemütlich
0: ist. Sehr wohl, bitte.
1: So. so. Ah. Ja, es oh, ist gemütlich. Ja, sehr schön. Ich sage es dir gleich. Ja, es ist gemütlich. Ist nicht super eng an. Man könnte da jetzt irgendwie noch einen Gummizug einziehen oder so. Ähm, aber auf jeden Fall ist es auch so schon sehr, sehr gemütlich mit der Merino-Wolle innen und dem ein bisschen festeren Stoff außen. Mhm. Also da gibt es gar nichts auszusetzen. Jetzt muss ich noch diese Wendeöffnung zunähen und dann ähm, ist das sehr schick.
0: Dann ist das ja schick und hat alles in allem gar nicht mal so fütterlich lang gedauert. Wenn man das einmal zugeschnitten hat äh, und ein bisschen abgesteckt, dann dann geht das fix. Ja, man kann YouTube vertrauen, an der Stelle zumindest. 15 (lacht) Minuten für einen Loopschal und fertig. Ich habe auch diverse Loopschals, die auch alle selber gemacht äh, sind, nicht von mir, sondern es waren aus diversen Quellen äh, freundliche Geschenke, zum Beispiel einen gestrickten Loopschal, den ich sehr gerne anziehe, der auch sehr warm ist und auch einen genähten Loopschal aus zwei Schichten Wahrscheinlich relativ ähnlich zu dem, den du gerade gemacht hast. Das sind aber beides Loop-Schals, die äh, ich zweimal um den Kopf wickeln kann. Ist das dann nicht vielleicht wärmer als der Loop, der jetzt so ein bisschen ja eher locker um den äh, Hals hängt bei dir? Also ich bin jetzt nicht draußen, aber
1: ich finde es ist jetzt gerade schön angenehm warm und ich kann ja mal damit dann einen Sonntagsspaziergang machen, und dann
0: kann ich noch mal twittern, <lacht> <lacht> auf twitter.com-netz basteln, ähm, wie sich das Ding so macht. Ja. Und da könnt ihr euch den Schal dann auch äh, anschauen, Moritz wird da sicher gleich äh, noch ein Foto von irgendwo äh, hin posten, ne? Ja, schön. Dann haben wir das ähm, erfolgreich schon mal hinter uns gebracht. Aber du hast es eben schon gesagt, deine Nähmaschine kann noch mehr. Ja, die kann auch sticken. Und, ähm, Ja, wie das geht, da hast du so ein bisschen was vor für die nächste Netzbastelausgabe. Genau, in zwei Wochen am Sonntag, da
1: verraten wir, wie die Stickfunktion von so einer Stickmaschine läuft. Man kann natürlich auch mit der Hand kreuzstich und so weiter machen, aber man kann auch irgendein Muster entwerfen in Open-Source-Software und auf einen USB-Stick packen und dann auf die äh, Stickmaschine laden, bis Ah. zu 10x10 cm groß und kann das dann... Beim Eisbär, den wir mal gebaut haben, sieht man da schon so, so ein Eisbär-Logo. Mhm. Ähm, was ich aber jetzt ausprobieren will, ist nochmal eine Sch- Stufe hier und zwar will ich gerne Schaltkreise ähm, auf Stoff sticken. Was? Mit leitfähigem Garn. Also es gibt ein leitfähiges <lacht> Garn und es gibt auch so Lampen und sowas, die man äh, aus Stoff machen kann, LilyPad und so heißt das so, und Ar- Arduino-Computer und so weiter. ja. Und meine bisherige Idee, aber man kann mich da, wenn man das jetzt hört ähm, und noch eine bessere Idee hat, gerne ähm, informieren. Ähm, ich würde gerne ein Corona-Fensterkissen machen. Weißt du, sowas, was du so Omas haben? Ja. Man ist ja jetzt so viel zu Hause, braucht aber frische Luft und guckt doch gerne mal raus. Allerdings äh, soll das nicht so ganz oma werden, sondern ein Hightech-Fensterkissen. Vielleicht in Form auch eines Kuschel-Adventskranzes. Das ist also noch ein bisschen so eine andere Quatschidee. Aber jedenfalls würde ich gerne einen Lautsprecher nähen, das geht nämlich. Und äh, eine radio für Deutschlandfunk Nova einbauen und oder... Oder was, was immer blinkt oder piept ähm, oder brummt, wenn jemand mit einer Corona-Warn-App vorbeikommt. Weil diese Bluetooth-Sachen kann man äh, total datenschutzkonform empfangen. Ähm, und dann hat man gleich noch ein bisschen, sieht man noch ein bisschen mehr, wenn man mit seinem Fensterkissen am Fenster hängt.
0: Ich weiß nicht, welche dieser Ideen ich schöner finde, aber ähm, naja, du wirst dir ja sowieso das rauspicken, was du als äh, äh, am sinnvollsten erachtest. Und wenn ihr rausfinden wollt, was dann passiert, dann äh, ja, seid in zwei Wochen einfach wieder dabei. Vielen lieben Dank, Moritz. Das war Netzbasteln 153. Wir haben übers das Einsteigernähen gesprochen und äh, dabei eben nebenher ganz locker einen Loopschal genäht. Und das nächste Mal wird es dann offensichtlich ein bisschen fortgeschrittener. Wir haben es gerade schon mal gesagt. Ich sage es noch mal. Fotos und Links äh, gibt es auf DeutschlandfunkNova.de im Laufe des Tages auch bei Twitter auf Netzbasteln. Da könnt ihr euch auch mal umschauen. Da gibt es dann nachher noch einen Bericht, wie Moritz den Schal denn so wärmemäßig im Draußen-Test empfunden hat. Vielen Dank, Moritz, und alles Gute. Gerne. Bis bald, Sebastian. Tschüss. Schönen Sonntag. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.